0: Radio Wrocław Kultura.
1: Tak, tak, wszystko się zgadza. Jesteśmy w wieczorze z kulturą zarówno na antenie Radia Wrocław, jak i Radia Wrocław Kultura. A naszym gościem wyłącznym dzisiejszej audycji będzie Kuba Stankiewicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kuba Stankiewicz oczywiście ze swojego wrocławskiego domu. Takie są realia, ale będziemy yy, mieli to szczęście, że będziemy wraz z panem Kubą słuchać dwóch, wy, wyjątków oczywiście, z dwóch najnowszych płyt, które jutro mają swoje premiery. Ale zanim, to ja chciałbym nawiązać do tego utworu, który przed chwilą zagrał y, w Radiu Wrocław Kultura. To był Oskar Peterson. Pan jest laureatem Nagrody Oskara Petersona lata 90. Yy, to był pobyt w Stanach też. Co dał z dzisiejszej perspektywy panu doktorowi habilitowanemu Kubie Stankiewiczowi właśnie ten pobyt w Stanach?
2: No ja myślę, że w ogóle dla, dla każdego jazzmena pobyt w, w ojczyźnie jazzu. No, no dzisiaj mamy globalną wioskę, dzisiaj jazz jest wszędzie, ale tak naprawdę e, początki były tam i ja myślę, że z perspektywy czasu patrząc, przede wszystkim kontakt z ludźmi tam i możliwość grania z, tamtymi, z tamtejszymi muzykami pozwoliło mi zweryfikować pewne, pewne rzeczy, które tutaj nabyliśmy w Polsce ale też pozbyć się wszelkiego rodzaju kompleksów, bo się okazuje nagle, że jazz w Europie i jazz w Polsce się, miał się bardzo dobrze i dalej się ma bardzo dobrze i tak naprawdę szerokość geograficzna w kwestii sztuki nie ma najmniejszego znaczenia.
1: A Oskar Peterson jest jednym z mistrzów?
2: No dla mnie to był bohater zawsze, jak, jak go usłyszałem, zawsze byłem pod wrażeniem jego wirtuozerii technicznej, ale jednocześnie on nigdy jej nie nadużywał, to znaczy zawsze pomysły muzyczne, to było to, co, co, co najbardziej. Technika służyła mu do realizacji swoich pomysłów, I, a ponieważ pomysłów miało bardzo dużo i były znakomite, więc efekt był taki jaki był, że no, no to jest jedna z najważniejszych postaci, przynajmniej dla mnie w pianistyce jazzowej.
1: No czyli dobrze trafiliśmy, ale teraz będziemy się zagłębiać w pomysły muzyczne Kuby Stankiewicza. Ta pierwsza płyta, o której porozmawiamy, to będzie z pieśniami Jana Kochanowskiego, tak drodzy Państwo. Ale zanim się Pan Kuba wytłumaczy z tego pomysłu i z tego projektu, to posłuchajmy jak to brzmi. To będzie fragment numer 5 z płyty, pieśń siódma z Ksiąg Pierwszych Jana Kochanowskiego.
3: Trudna rada w tej mierze przyjdzie się rozjechać a przez ten czas wesela i ludnie zaniechać Wszystka moja dobra myśl z tobą precz odchodzi a z tego mię więzienia nikt nie wyswobodzi dokąd cię zaś nie ujrzę pani wszechpiękniejsza co ichkolwiek przyniosła chwila teraźniejsza już mi z myśli wypadły te obecności twarzy, twoje nadobne lice jest podobne zaży, która nad wielkim morzem rano się czerwieni, a z nienagła ciemności nocne w światłość mieni. Przed nią gwiazdy drobniejsze po jednej znikają i tak już przyszłej nocy nieznacznie czekają. Szczęśliwa to droga, po której chodzić będzie tak udatna noga Zajrzę wam gęste lasy i wysokie skały, że przede mną będziecie taką rozkosz miały Usłyszycie wdzięczny głos i przyjemne słowa, po których sobie tęskni biedna moja głowa Moje wesele lubesz me biesiady. Mnie podobno już próżno szukać innej rady. Jeno smutnego serca podpierać nadzieją. W nadzieję ludzie ożą i w nadzieję sieją. A ty tak srogą nie bądź ani mię tym karzy, Tych długo nie miał widzieć twojej pięknej twarzy.
1: siódma Jana Kochanowskiego w wersji Kuby Stankiewicza. To są pańskie kompozycje.
2: Tak, tylko oczywiście muszę tu powiedzieć, że śpiewa Jacek Kotlarski, który znakomitą uważam zrobił robotę, po prostu ucząc się tych karkołomnych melodii. Gra Maciej Sikała na saksofonie, Wojciech Pulcyn na kontrabasie i Sebastian Frankiewicz przy perkusji. Natomiast tak istotnie, no, w Taki, mieliśmy szalony pomysł, żeby nagrać 12 pieśni Jana Kochanowskiego w takich powiedzmy, jazzowych um, w opracowaniach, czy jazzowych kompozycjach, żeby zobaczyć jak, jak to zadziała. No i Efekt jest taki, jaki jest.
1: No działa, działa. Jutro premiera tej płyty.
2: Tak, tak. Cokolwiek to znaczy, ponieważ mamy pandemię i w ogóle cały nasz... Rynek muzyczny jest y, y, głęboko schowany gdzieś y, pod ziemią, ale może to ta, ta pandemia to też może taki y, w cudzysłowie dobry czas na, na to, żeby y, coś innego się zadziało też.
1: Do tematu pandemii jeszcze wrócimy, natomiast... Ta muzyka do pieśni Kochanowskiego to było zadanie, taki projekt na jakiś program, czy coś więcej? No
2: właśnie wprost przeciwnie. Nie było to żadne zadanie, nie była to żadna rocznica. Projekt całkowicie oddolny, że tak powiem. Ja, ja kiedyś, czytając pieśni Kochanowskiego, już, już, już w życiu dorosłym, ponieważ będąc w szkole, oczywiście większość nas wszystkich czytałem Kochanowskiego bardzo po łewkach oczywiście żałuję tego dzisiaj jako dorosły człowiek natomiast co mnie uderzyło bardzo e, muzyczna fraza tych pieśni że, że one jakby same się układają w, w pewne, pewne sekwencje melodyczne no a aktualność tekstów może już 500 lat około minęło prawie 500 lat za dużo się nie zmieniło.
1: To za chwilę to zweryfikujemy przy okazji kolejnej pieśni. Natomiast chciałbym zapytać o ten język jeszcze, bo specyfika staropolszczyzny sprawdza się, jak się okazuje, w jazzie.
2: Tak, ale pamiętam, że pracowaliśmy yy, nad, tymi, nad tymi tekstami, znaczy nad właściwie przypasowaniem muzyki do tych tekstów razem z Jackiem Kotarskim i z panem Januszem Kukułą, dyrektorem Teatru Polskiego Radia. I wielokrotnie było tak, że na przykład napisałem jakąś frazę i potem musiałem ją zmienić rytmicznie po to, żeby tekst dotarł bardziej. I Janusz Kukuła mówił, panowie, trzeba mieć świadomość, że dla nas dzisiaj, dla większości z nas jest to język obcy. Jest to staropolszczyzna i, i tak tylko trzeba traktować. Natomiast jak się przebrnie przez te zawrzdy wszystkie i, i to, to, to Wychodzą perełki.
1: Mm -hmm. A Paweł Kotlarski, jaki wpływ. przepraszam, Jacek. Jacek, Jacek ja, oczywiście, Jacek tak, tak. Kotlarski. Jaki wpływ ma wokalista na kompozycję?
2: No, olbrzymi wpływ interpretacyjny przede wszystkim, bo, bo jakby kompozycja jest to pewna linia melodyczna, jest to harmonia, jest rytm i tak dalej. Natomiast cała interpretacja, dykcja, cały, cały ten jakby cała ta warstwa wokalna, także myślę, że to jest olbrzymia zasługa i olbrzymia rola Jacka Kotlarskiego.
1: Wcale nie tak często pan się spotyka, wchodzi w relacje z wokalistami. Raczej muzyka instrumentalna przeważała ostatnio w pańskiej twórczości, choć pamiętamy płytę z Osiecką. Tak, Inga tak, Lewandowska, tak, ale... o mhm. ile pamiętam, wtedy śpiewała. Mhm. I jeszcze tak, tak, tak. amerykańska wokalistka gdzieś na początku...
2: Były różne projekty, pamiętam, mieliśmy projekt z Wojtkiem Pulcynem i z jury NIMAK. Także ja nie, nie stronię od, od pracy, ja lubię bardzo głos ludzki, i, ale myślę, że to wszystko musi mieć swój balans. Miałem taki okres instrumentalny, wcześniej był okres wokalny, teraz, teraz jakby to się jakoś naturalnie przeplata. I, i, e, natomiast to był ciekawy eksperyment dla nas wszystkich. Ta, taka przygoda troszeczkę, nazwijmy to renesansowo, współczesna.
1: No, oby więcej takich przygód. Jak publiczność reaguje na żywo, bo ten projekt koncertowo sobie już istnieje od jakiegoś czasu, na takie wersje tych wierszy tak. i w ogóle na poezję śpiewaną i graną na jazzowo.
2: Tak, ja, ja w ogóle tą, tą płytę w sumie nagraliśmy, bo tak, graliśmy parę koncertów już wcześniej, jak nie było płyty i pamiętam, po którymś z koncertów przyszła do mnie grupa ludzi, którzy przedstawili, że są polonistami, i przyszli na koncert, ponieważ zobaczyli na plakacie Kochanowski, więc przyszli służbowo. No i zażądali płyty, poprosili o płytę. Ja mówię, panowie, to, że państwo płyty jeszcze nie ma. To oni powiedzieli, że oni by bardzo chcieli tę płytę mieć, ponieważ chcieliby ją puszczać młodzieży. I to mnie zastanowiło. Bo powiedzieli mi, że, to było ich zdanie, że, że, że ten, ten Kochanowski jest taki troszeczkę jakby bliższy, bo, bo, bo dla nas wszystkich ten Kochanowski jest takim, takim, takim człowiekiem wspomnika, natomiast natomiast specjalnie nie, nie, w, nie wsłuchujemy się w niego, a być, a być może ta muzyka troszeczkę pomaga w, w, w przyswojeniu. Natomiast dla mnie była to wspaniała przygoda, taka powiedzmy, żeby napisać e, muzykę do, e, do takiego, E, jakby to powiedzieć, no, no zetknąć się z materią tekstową, nie współczesną, tylko starą. No, to jest takie wyzwanie troszeczkę.
1: Mhm. Ale też pomyślał pan, bo na przykład w tym utworze, który słyszeliśmy przed chwilą, czyli tej pieśni 14, brzmią takie klimaty mhm. latynoskie, więc bardzo poszerzył pan tego kochanowskiego i tę polszczyznę, która, staropolszczyznę, która tam jest.
2: Tak, bo ja, ja, chciałem, ja chciałem po prostu z, z premedytacją właśnie nie, nie używać tej muzyki jakiejś stylizowanej na renesansową czy coś takiego, tylko po prostu z premedytacją zrobić muzykę współczesną, tak jak, to, tak jak, on, jak ja to słyszę I, i byłem sam ciekaw tego połączenia. No, oczywiście nie mnie oceniać, jak, jakie jest to połączenie, ale, ale no, mieliśmy troszeczkę fajnej zabawy z tym.
1: No, tym bardziej, że akurat przy tamtym temacie, czyli przy temacie pożegnania, to jest to temat uniwersalny i sprawdza się w każdym kraju i w każdej muzyce. Te, teraz tak? jestem ciekawy, co państwo powiedzą na te pieśni, pieśni 14 z Ksiąg których, bo to jest pieśń, która mówi o Rzeczpospolitej. Posłuchamy razem, panie Kubo? Posłuchajmy. Warto jeszcze dodać, że Jacek Kotlerski, który jest wokalistą, zresztą naprawdę świetnie śpiewa te pieśni, jest znany wrocławianom. Występował bodajże w musicalu Swing kiedyś, w Teatrze Muzycznym Kapitol we Wrocławiu. I Pewnie tak, to nie, no jest, nie jedyna relacja z Wrocławiem.
2: Chyba tak, ale on jest związany z Teatrem Roma w Warszawie i z Uniwersytetem Federica Chopina również i jest to moim zdaniem wybitny wokalista o którym myśl, myślę, że zasługuje na szersze oświetlenie.
1: No to oświetlajmy z muzyką Hube Stankiewicza i ze wspaniałymi muzykami pieśni Kochanowskiej.
3: Rzeczą Władacie A ludzką sprawiedliwość W ręku trzymacie Wymówię Którym ludzi Paść poruczono I zwierzchności Nad stadem Bożym zwierząt przed oczyma zawsze swoimi Żeście miejsce zasiedli Boże na ziemi Z którego macie nie tak swe własne rzeczy Jako wszytek ludzki mieć rodzaj na napięć Nad mniejszymi zwierzchność jest dana, ale i sami macie nad sobą Pana, któremu kiedyśkolwiek z spraw swych uczynić poczet macie trudność tam, krzywemu wynić nie bierze ten Pan darów, ani się pyta. Jeśli kto chłop Czyli się grofem poczyta W siermiędze li go widzi W złotych li głowach Jeśli na mnie przewinił Być mu w oko. Więc ja Podobno z mniejszym niebezpieczeństwem Grzeszę, bo sam się tracę Swym przeteczeństwem Przełożonych występki Miasta zgubiły I szerokie
1: To jest gotowy materiał na musical według pieśni Kochanowskiego. Trzeba tylko wymyślić jakiś chwytliwy tytuł i taki, taki trafiający w sedno. A czy te pieśni inspirowały Pana w ten sposób, że słyszał Pan już czytając jakąś muzykę, jakiś motyw?
2: Tak, tak. Ja właśnie to wspominam, że, że jak, się, jak się czyta te pieśni, to one się od razu układają w pewną frazę muzyczną. Która, która i, i to się tak, która yy, się sama tak snuje w zasadzie. I, i są, są bardzo, bardzo muzyczne. A poza tym dopiero później dotarło do mnie, że. Jak już, że to są, nazwa tego cyklu to są pieśni, a pieśni, jak sama nazwa wskazuje, trzeba śpiewać.
1: No tak, są do śpiewania. Słuchamy Wieczoru z kulturą w Radiu Wrocław i Radiu Wrocław Kultura. Naszym gościem jest Kuba Stankiewicz, autor tej pięknej płyty. Współautor, no bo w Drzezie wiadomo, są współautorzy i współautorki.
2: A... Tak, zdecydowanie. Tu Ja muszę powiedzieć, że ja zaproponowałem, bo jak to w jazzie jest to jest pewnego rodzaju szkic, nawet kompozycja, jest oczywiście jest linia melodyczna, jest harmonia, ale tak naprawdę to jest. Wszyscy muzycy mają, mają olbrzymi wpływ na końcowy kształt tego. Bo, bo jednak ta wrażliwość poszczególnych członków zespołu jest niezwykle istotną sprawą.
1: A to jest tak, że na jazz można wszystko przerobić,
2: mówiąc nieładnie? Mi, mi trudno. E, trudno ten, na, ten, na ten temat e, mówić. Ja w ogóle, szczerze mówiąc, unikam słowa jazz coraz bardziej, ponieważ ono dla mnie znaczy co innego niż dla wielu innych ludzi. I ono, ono jest pe pewnego rodzaju też szufladką. No dzisiaj, e, tak, jak, tak jak mówimy, no jazz powstał w Stanach, jazz powstał w Ameryce, ale się, się jest częścią w tej chwili kultury globalnej. No jest grany również w Polsce. W Rosji, w Chinach, w Indonezji wszędzie i, i, i nie wiem, no, no, cztery lata temu byliśmy na trasie w Trio z, z kolegami w Ameryce Południowej. Słyszeliśmy na przykład wspaniałe zespoły w Argentynie, które grają jazz, ale jednocześnie zabarwiony elementami tanga, albo jakiegoś właśnie jakiegoś ich niego, ich folkloru takiego, i to, 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 jest, to jest wspaniałe tak naprawdę. Mm -hmm.
1: To nie jest łatwa rzecz, żeby w dzisiejszych czasach wydać dwie płyty w jednym roku. Pan wydaje dwie płyty, no właściwie rok do roku pan wydawał płyty ostatnio. Różne były, spotykaliśmy się w naszym studiu i w studiu Radia Wrocław. Był Statkowski, był wspaniały album świąteczny. Za chwilę będziemy wracać do niego, bo kolejne święta się zbliżają. Natomiast te dwie płyty pojawiają się w jednym dniu.
2: Tak, no to znaczy one zostały nagrane w różnych latach, bo, bo Kochanowski jest z tego roku. W, w, nagraliśmy to w czerwcu w studiu w Lublinie, a tak naprawdę mieliśmy, planowaliśmy y, nagrać to w ogóle w połowie kwietnia, ale y, lockdown y, przyblokował to wszystko i, został, i, i w czerwcu okazało się to być możliwe. Y, I tutaj płyta powstała właśnie dzięki wsparciu Wydziału Kultury Urzędu Miasta Wrocławia, któremu bardzo chciałem podziękować przy okazji za to, bo, że mogło coś takiego powstać. Natomiast to, o której będziemy mówić za chwilę zapewne, to jest nagranie jeszcze prepandemiczne, zeszłoroczne.
1: Mhm, ale no to w sumie też świeże. To porozmawiajmy o tej drugiej płycie. Tym razem to też są pańskie kompozycje, nie aranżacje utworów tych kompozytorów, z których czerpie pan inspirację do tej płyty. Ta płyta nazywa się Film Story i jest takim podsumowaniem pana drogi filmowej właściwie.
2: Trochę tak, ale ten utwór właśnie tytułowy Film Story to on, to on właśnie jest, ja to nazywam, że jest to muzyka do nieistniejącego filmu. Natomiast tak, jest to, jest to pewno, tak jak ktoś kiedyś ładnie powiedział, że płyta jest to fotografia czasu, w którym to się odbywało wszystko i ja sądzę, że, że miałem troszkę takich kompozycji, które gdzieś tam w szufladzie zalegały i po prostu stwierdziłem, że, że, że trzeba je nagrać, a okazja była potem, ponieważ w, w lecie zeszłego roku można było jeszcze podróżować spokojnie i, i, i właśnie byłem w Los Angeles gdzie z Darkiem Oleszkiewiczem i Stiną Raymond w trio nagraliśmy płytę, ale z udziałem gości również.
1: Mhm. O tych gościach też porozmawiamy za moment. Mhm. Natomiast jeszcze jedno pytanie. Zanim usłyszymy pierwszy utwór z tej płyty, to, mhm. bo przypomnijmy, że pan się zajął twórczością polskich kompozytorów, którzy rozsławili siebie i Polskę również na, na, na świecie, w Stanach. Wojciech Kilar, Wiktor Young, był też Bronisław Kaper i Henryk Wars. Tak. To tak po kolei, na czym polega czar ich muzyki?
2: No ja myślę, że przede wszystkim to, to byli fantastyczni kompozytorzy. Ja bym ich nie nazwał ani jazzowymi, ani klasycznymi, ani filmowymi. To by to byli po prostu znakomici, oni mieli znakomity warsztat. A to, że czy na przykład Stella by Starlight Wiktora Younga czy, czy, czy Green Dolphin Street Bronisława Kapera weszły do kanonu światowych standardów jazzowych i były to ulubione utwory Milesa Davisa, to prawdopodobnie Mays Davis nie zdawał sobie sprawy, że obaj ci panowie pochodzili z Polski czy też zostali wykształceni w Polsce.
1: No, tak było, rzeczywiście. No A w którym filmie znajduje się Harris Bar?
2: Nie, nie, to akurat jest, Harris Bardzo w ogóle to, to nie jest filmu żadnego, natomiast yy, yy, jest to coś, taki, taki, taka gra słów związana ze, z imieniem i nazwiskiem Barry Harris, znakomity pianista, właściwie jedyny żyjący w tej chwili z tej, z tej słynnej szkoły pianistycznej z Detroit, mam tu na myśli Tomie Flanagana, Hanka Jonesa, właśnie, właśnie Barego Harrisa, który yy, ja zawsze byłem bardzo zainspirowany jego podejściem do harmonii yy, i ten utwór jest pewnego rodzaju takim cichym hołdem dla niego.
1: To już teraz wiedzą Państwo kogo właściwie, czego słuchamy. Warto powiedzieć, że mamy tutaj gościa.
2: Tak, tak. Yy, no bo przepad, yy, saksofonista yy, znakomity właśnie z zachodniego wybrzeża, z, z Kalifornii. Ja uwielbiam jego płyty, wszystkie, które, które nagrał z Willi Childsem, na przykład Twilight is Upon Us czy, czy I've known Rivers i byłem bardzo szczęśliwy, że zgodził się przyjść do studia i, i zagrać jeden utwór.
1: Proszę posłuchać, jak brzmi Harris Bar na płycie Film Story Kuby Stankiewicza. Saksofon sopranowy e, Boba Shepard'a w tym ansamblu Kuby Stankiewicza wraz z Darkiem Maleszkiewiczem, kontrabas i Tina Raymond, e, znakomitą perkusistką. Mieliśmy okazję Was też e, słyszeć we Wrocławiu.
2: We Wrocławiu, tak. A, tak. A? Już dwa lata temu chyba. Powiem.
1: No tak, czas leci. Tak. Taką płytę nagrywa się sesyjnie, ale live czy tejkowo, że tak powiem?
2: Yy, nagrywa się to w studio, ale na 100% bez żadnych dogrywek. Każdy jest, oczywiście jesteśmy w osobnych, jest pełna separacja, jesteśmy w osobnych pomieszczeniach akustycznych yy, i w zasadzie yy, nagrywa się. Yy, właściwie wziąłem tutaj, wziąłem tylko te tejki, ty, czyli te traki, ślady na, na twardym dysku i przywiozłem do Polski, gdzie cały miks i mastering robił Robert Szydło znakomity bacista i masteringowiec człowiek od dźwięku który zresztą z którym pracuje od dłuższego czasu właściwie wszystkie płyty Yanga Kapera Warsa, miksową i, i jestem bardzo zadowolony z, z brzmienia
1: No to jest ważne bo to rzeczywiście brzmienie kiedy się weźmie płytę z Skilarem z Kaperem czy Yangiem i tę płytę, czy Warsem, to jest coś wspólnego w brzmieniu. Oczywiście to jest jasne, że to jest pan, Kuba Stankiewicz, ale też brzmienie, które realizator jest w stanie wychwycić, jest bardzo istotne.
2: Tak, w ogóle to jest też ciekawa rzecz, bo na przykład Robert Szybło z Kalejem Sherwoodem, który jest realizatorem, tam z kolei nagrywa tą sesję na przykład, jak nagrywaliśmy, czy z Peterem Erskine'em, czy z Tino Raymond, to na przykład talej wysyła Robertowi fotografie z, z zestawu perkusyjnego wraz z usytuowaniem mikrofonów. W związku z czym człowiek, który miksuje widzi dokładnie jak są ustawione mikrofony. Także bardzo, bardzo to jest ciekawe ciekawe zagadnienia od strony też takiej technicznej. Mhm.
1: Adam Domagała, no pana dobry znajomy, który też uczestniczył przy wydaniu choćby
2: Kilara, prawda? Tak, tak. Pracowaliśmy razem przy Kilarze. To no. był jego pomysł, tak no, naprawdę. Właśnie.
1: Adam Domagała o panu napisał, że jest pan lirycznym wirtuozem. Ja myślę, że to bardzo celne sformułowanie.
2: No, miło mi to słyszeć. Nie, nie będę komentował. <laughs>
1: A kiedy zajmował się pan twórczością tych czterech kompozytorów, oglądał pan filmy, do których napisali muzykę?
2: Tak. Yy, oglądałem, na, natomiast y, oczywiście no, no, Kilara, to te wszystkie filmy, to znałem oczywiście, z, a jeżeli chodzi o Yanga, Capera, to musiałem poznać. Chociaż sporo Yangowych y, też znałem, bo te wszystkie westerny typu, typu Johnny Guitar czy Rio Grande, czy Shane, czyli polski tytuł Jeździec znikąd, no to były, to były filmy, na których, na których wyrastaliśmy w sumie i tylko wtedy mi się wydawało, że Victoria to jest takie amerykańskie imię i nazwisko w ogóle nie przypuszczałem, że człowiek ukończył konserwatorium warszawskie.
1: Właśnie mama go tutaj przywiozła, z tego co pamiętam, tak? Nie,
2: nie, mama on, mama umarła w, w Stanach i on wraz, nie, wraz z siostrą został przewieziony ze Stanów do Polski na wychowanie, do dziadków. I Aha. tu I tu mieszkał na początku w Mławie, skąd, skąd pochodzili jego rodzice, a potem studiował w Warszawie, jednak, w Konserwatorium Warszawskim. Nawiasem mówiąc, Mamy nadzieję, że odbędzie się w przyszłym tygodniu zaplanowana druga edycja festiwalu Wiktora Yanga właśnie w Mławie. Nie wiem, jaka to strefa jest w tej chwili, czy, czy, czy żółta, czy czerwona, czy już w ogóle bez koloru żadnego, bo być może nam przyjdzie zrobić znowu festiwal online, co też jest pewnym wyjściem sytuacji, ale dla pustych krzeseł nie gra się tak dobrze, jak dla żywych ludzi.
1: Mimo tej ograniczonej publiczności, to jednak są ludzie, prawda? Na
2: tak, oczywiście. To musi być ten przepływ energii, że tak powiem. To, to... Ja pamiętam, miałem takie doświadczenie, właśnie pandemiczne, zostałem zaproszony do, do zagrania koncertu w studiu. To akurat było w Radiu dla Ciebie. I tam było studio, fortepian, co się nazywało Kwarantanna w hi -Fi. i. I to był fortepian w studio emisyjnym i to był koncert live, który szedł na antenę, natomiast kompletnie bez żadnej publiczności. I jest to naprawdę doświadczenie bardzo specyficzne. Skończyć utwór i teraz tak zastanawiać się, no właściwie to, to już koniec, czy to się... Czy to jest w ogóle potrzebne, czy niepotrzebne. Tak? Mhm. Jeżeli nie ma publiczności, to ten, ten, nie ma tego czynnika, który jest chyba najważniejszy w mhm, komunikacji. Naprawdę,
1: tak jest. A proszę się wytłumaczyć z kilku tytułów na tej płycie. Na przykład Wielka Podróż Bony.
2: A to jest w ogóle taki, to jest w ogóle fragment takiego takiej większej e, całości, na którą pracujemy w tej chwili. Bo musical to może za dużo powiedziane, ale to jest, to jest coś takiego, co Michał Zabłocki, autor tekstu nazywa po, to poematem jazzowym. On napisał taką, taką, e, taką, story, taką historię o Królowej Bonie i ja napisałem do tego muzykę. E, pracujemy nad tym. Nie będę nic więcej mówił, żeby nie zdradzić e, w to będzie obsadzie i kiedy to będzie pokazane, bo też tego nie wiemy z okazji, z, z przyczyn pandemicznych. Ale jeden z tych utworów właśnie został e, właśnie instrumentalnie, jako, jako nie wokalny, tylko instrumentalny, wykorzystany w tej płycie.
1: A trzeciomajowy walczyk?
2: <laughs> trzeciomajowy walczyk to był utwór, który zalegał w szufladzie od 3 maja 1999 roku. Bo to wtedy ołówkiem było napisane, że wtedy został napisany. I w zasadzie yy, nagrałem go chyba tylko na płycie Bridges raz dwa lata temu z Kornelem Fekete w duecie, ale stwierdziłem, że chcę mieć wersję z, z w trio jazzowym. Także utwór 18 lat w sufladzie leżał i po, jak, po, po osiągnięciu pełnoletności otrzymał dowód osobisty i już mógł być nagrywany.
1: No to tak samo było trochę, mówię, w sensie nagrania ponownego z Foucault Ballad, bo ja pamiętam, że ten utwór pojawił się na połowie tak, Piano Sketches. Tak,
2: dokładnie, dokładnie z tym, że on nie, on, on był, nie jest aż tak stary jak, jak Walczyk. Jak Walczyk jest tak mniej więcej z okolic 2014-2015, ale też leżał przykurzony lekko w szufladzie i tak, także stwierdziłem, że tą szufladę od czasu do czasu trzeba odkurzyć.
1: Na tej płycie pianoskeczest to był ciekawy pomysł, ponieważ jeden, jedno studio, ten sam fortepian i, i strój fortepianu taki nietypowy zdaje się, 432, tak? Tak,
2: 432 Hz, dokładnie. Mhm.
1: A tutaj mamy wersję na trio, w, w, inaczej on brzmi oczywiście. Każdy pianista ma ulubiony fortepian, prawda? To jaki instrument jest w studiu ma znaczenie?
2: Ma znaczenie, ale ja, ja się nie przywiązuję do konkretnej marki, że tak powiem, bo są... Ja uważam, że każdy instrument ma duszę, a poza tym e, e, cytując czy, nieodżał, nieodżałowanej pamięci trenera Kazimierza Górskiego, który mawiał, że gra się tak jak przeciwnik pozwala, więc z fortepianami jest podobnie, że czasami potrafi zainspirować, a czasami Czasami nie, ale trzeba starać się wydobyć z niego to, co najlepsze. Mm -hmm.
1: I bo jest pan też jest pan solistą, ale granie w ensamblu dodaje koloru wigoru. Czego jeszcze?
2: No ja uważam, że ja lubię grać w zespole, bo przede wszystkim to jest komunikacja. Muzyka to jest komunikacja i, i to jest umiejętność słuchania się wzajemnego, inspirowania się, szukania kolorów. E... Granie solowe jest fajne, ale bardzo tak powiem, na dłuższą metę wyczerpujące, ponieważ yy, yy, mówiąc kolokwialnie, nie ma się za kim schować. Człowiek jest cały czas, jak gdyby na widelcu. A, 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 a w będzie jednak jest ten taki, można sobie pozwolić na chwilę oddechu, relaksu. <śmiech> Natomiast tak, to jest. Yy, chociaż lubię obie te formy.
1: Mm -hmm. Tu jeszcze pojawia się na koniec wspomnijmy gitarzysta Jordan.
2: Jordan Berliant, tak. To jest gitarzysta, z którym e, też, też gościł na mojej płycie świątecznej, tej, o której pan mówił. E, znakomity gitarzysta, gitarzysta klasyczny mieszkający w Los Angeles.
1: No, wrócimy do tej płyty świątecznej już niebawem, mm. drodzy państwo. A teraz jeszcze jeden utwór z płyty Film Story, to będzie Mr. L.S. No i dla mnie to jest tajemniczy oczywiście, te inicjały. Luke Skywalker, filmowo mi się kojarzy. Albo Lalo Schifrin.
2: Nie, jeżeli tak, to ja już ja mogę powiedzieć, to jest y, pewnego rodzaju... Y, te inicjały to jest Leszek Stankiewicz, tu chodzi o mojego ojca, a żyjącego, mm. dzięki któremu, który właściwie mnie zainspirował i y, 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 zachęcił do słuchania jazzu. On był inżynierem, chemikiem, ale przez całe życie bardzo lubił jazz i, i właściwie ma duży, duży wpływ na to, kim dzisiaj jestem, miał on.
1: No to proszę, miałem intuicję, żeby ten utwór
2: zabrzmiał dziś w wieczorze z kulturą. Bardzo
1: panu dziękuję.
2: Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego i pozdrawiam serdecznie.
1: Kuba Stankiewicz, znakomity pianista, ale też wykładowca Akademii Muzycznej imienia Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Kierownik Katedry Jazzu?
2: Muzyki Jazzowej, tak.
1: Katedry Muzyki Jazzowej. Bardzo panu dziękuję jeszcze raz. Słuchamy
2: Dziękuję uprzejmie.
1: Kuba Stankiewicz z płyty Film
2: Story.